0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Einer unserer besten deutschen Nachwuchs-Singer-Songwriter ist bei uns Jonas Monar. Herzlich willkommen. Hi. Darf man zu dir eigentlich noch Nachwuchs sagen? Äh, jederzeit. Warum nicht? 1990 geboren, eigentlich. Genau. Bist du noch nachwuchser Ja, weiß ich nicht. Ich bin ein Tick <lacht> jünger als die, als die ganz Etablierten gerade wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, siehst du, das ist noch Luft nach oben. Das ist doch gut. Ja, unbedingt. Ne? Monar ist gar kein richtiger bürgerlicher Name. Das ist ein Künstlername, den du dir verpasst hast. Genau.
2: Tatsächlich habe ich den mitgenommen aus meinem vorherigen Bandprojekt. Ich hab, war eigentlich immer ein Bandkünstler. Ich habe immer meine besten Freunde um mich rumgesammelt und mit denen zusammen Musik gemacht und Konzerte gespielt. Und vorher, bevor ich überhaupt einen Plattenvertrag hatte und so, immer alles selbst organisiert. Und irgendwann habe ich die so ein bisschen ans bürgerliche Leben verloren. Und einer hat geheiratet und der andere ist eben Dachdecker oh. und äh, dann der andere hat eine Freundin, die äh, schon eine Tochter mitgebracht hat in die Beziehung und dann waren die alle so ein bisschen raus und dann war ich am Ende übrig. und äh, Aber der letzte Projektname davon war eben Monar, einfach nur Monar und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das mit als als Wurzeln quasi um die Vergangenheit auch ein Stück weit mitzunehmen.
1: Und das kommt aus einem berühmten Film irgendwie.
2: Genau, äh, es gibt da den Film Gatsby, Hast du The Great Gatsby mhm, mit Leonardo DiCaprio? Genau, ich?
1: der große Gatsby, genau. Genau,
2: der große Gatsby. Ähm, und da gibt es das Gerücht, dass äh, er im Nachfolger von Kaiser Wilhelm II. ist. Und ähm, ich bin überhaupt auf den Film gekommen, weil ich, ich habe damals so ein Bandcoaching gemacht bei der Pop-Akademie in Mannheim. Und äh, wir haben nach einem neuen Bandnamen gesucht erstmal. Und dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, wenn du ein Film wärst, welcher Film wärst denn du? Und hat mich angeguckt und ich so, du gar ja, keine Ahnung, hab ich wurde ich noch nie gefragt. Und da hab, habe ich eben die Gegenfrage gestellt, habe gesagt, was meinst du denn? Dann hat er gesagt, ja, äh, kennst du den Film, der große Gatsby jetzt? Der war damals relativ frisch noch draußen mit Leonardo DiCaprio. Da habe ich gesagt, ja, habe ich gesehen. Und er hat gesagt, schau nochmal an, vielleicht inspiriert dich irgendwas. Daran erinnerst du mich? Fand ich ein cooles Kompliment, weil das irgendwie so eine emotionale Figur ist und gleichzeitig natürlich auch irgendwie sowas Schillerndes hat und irgendwie cool. Und Leonardo DiCaprio bin ich eh ein großer Fan von. Und da gab es eben dieses dieses Gerücht, dass er der Nachkomme von Kaiser Wilhelm II. ist. Und äh, so kam wir auf Monarch. Monarch wäre viel zu größer Wahnsinnig gewesen, also haben wir das CH weggemacht und so ist Monar entstanden.
1: Aber oh, Jonas Monar klingt auch cool, das klingt gleich nach einem Künstler. Ja, freut mich. Jonas Monar! <lacht> wir haben
2: dann im Nachhinein herausgefunden, dass die Buchstaben in der Mitte bei Jonas und bei Monar ja die gleichen sind, ich nämlich ne? O, N, A.
1: Kann man schön mitspielen, ne?
2: <lacht> Stimmt. Du kommst aus einer musikalischen Familie? Das kann man auf jeden Fall sagen. Meine Mutter hat, ich habe drei Brüder und meine Mutter hat alle Instrumente bei uns immer mitgelernt. Und äh, mit, bei vier Jungs ist es natürlich so, dass die Mutter auf keinen Fall besser sein kann an dem Instrument, äh, an dem, was du gerade lernst. Und äh, mein ältester Bruder Jeremias hat äh, Gitarre gelernt damals, äh, der nicht jüngere David, Klarinette und 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 Flöte, fantastischer Klarinettist, äh, nach wie vor super talentiert und der Jüngste von uns ist eigentlich der Talentierteste von uns, der Sam. Mittlerweile spielt er alles an Instrumenten und er hat damals Kontrabass gespielt und äh, meine Mom hat immer versucht, alles mitzulernen, um uns auch ein bisschen zu supporten. Wir haben alle sehr früh angefangen, ich habe... Mit sechs oder sieben angefangen mit Klavier und äh, hatte das Glück, einen echt tollen Klavierlehrer zu haben. Peter, liebe Grüße, der war ein junger äh, Medizinstudent, kam zu mir nach Hause immer hat mit mir vorher und nachher Fußball gespielt. Und das war die richtige Art und Weise, mich äh, ans Klavier zu locken. Und dann, bis ich 10f war, wollte ich, glaube ich, wirklich sowas wie Mozart werden. Ich war wirklich, glaube ich, relativ talentiert und auch fleißig dann irgendwann und war echt gut, so klassische Stücke zu spielen. Und dann kam irgendwann, äh, wurde Fußball ein bisschen größer in meinem Leben und Mädels auch und dann war das ein anderer Schwerpunkt dann am Ende des Tages für mich und da habe ich Songs geschrieben und fand Michael Jackson cool und habe dann ähm, eigene Musik machen wollen
1: das musikalische Talent ist da und ich meine jetzt bist du Popstar das ist ja auch nicht schlechter
2: ja ich würde mich gar nicht als solchen bezeichnen <lacht> aber ich kann Musik machen und kann davon leben das ist ich meine das ist viel mehr als ich mir jemals hätte erträumen können so, das ist schon
1: schon cool und du könntest dich theoretisch von deiner Familie begleiten lassen
2: das stimmt das stimmt ich habe eine Zeit lang sogar mit meinem Bruder äh, Musik gemacht zusammen dann der Sam war ab und zu mit dabei ich habe äh, schon früh angefangen so mit Musik irgendwie so ein bisschen Kohle nebenher zu verdienen als Jugendlicher ich habe mit 13 schon Klavierunterricht erteilt hatte ich schon, erteilt. Äh, schon ja ja das äh, ging relativ früh los war natürlich super weil wenn man drei Brüder hat kann man nicht so viel Taschengeld erwarten und so konnte ich mein Taschengeld ganz gut aufbessern und dann irgendwann habe ich einen Chor geleitet mit 17 ging das los und äh, da hat irgendwann immer wenn wir Auftritte hatten und so hat zum Beispiel Sam hat uns dann äh, begleitet auf dem Kontrabass oder auf dem E-Bass eben. Das war ganz cool.
1: Und hat deine Mama auch schon mitgespielt? Nee, das
2: wäre ja. zu uncool gewesen, glaube
1: ich. <lacht> Warum? <lacht> ah, ich meine, heute das ist. <lacht> Es gibt im Internet ein Video, da hat während der Corona Zeit eine Mutter mit ihrem Sohn zusammen gesungen und ich fand das überragend, du musst sagen, Mensch, ey, die Mutter Unglaublich. Und ich meine, wenn deine Mutter alle Instrumente spielt?
2: Ja, die ist schon fit, die spielt auch zusätzlich noch Geige gut und äh, super gut Flöte und äh, ja, auch ein bisschen Akustikgitarre hat sich selbst beigebracht, deswegen habe ich mir das wahrscheinlich dann auch selbst beigebracht, <lacht> weil wie gesagt, ich hatte nie irgendwie mit Gitarre dann eigentlich direkt zu tun, sonst war immer Klavier und äh, ich spiele auch ein bisschen Orgel. Ich habe dann als Organist auch noch gejobbt nebenher und so. Ja, unfassbar. Ja, ich, habe, ich weiß gar nicht. Gestern, glaube ich, habe ich mit jemandem gesprochen und da ging es genau darum, dass ich eben diese klassischen Nebenjobs nicht gemacht habe, bis ich 19 war. Da habe ich dann mal in der, in der Kneipe oder in so einer Bar habe ich dann eben ein bisschen gekellnert und so. so das Klassische dann doch. Aber vorher habe ich immer eigentlich schon... Auf anderem Wege über die Musik irgendwie Kohle verdienst. War natürlich auch angenehmer für mich.
1: Hobby zum Beruf gemacht. Ja, voll. Kann man ist, so ist sagen. wie bei mir. Ich bin damals, glaube ich, mit zwölf Das erste Mal musste ich als DJ einspringen, weil irgendein Nein, DJ wirklich? ausgefallen ist. Und ich habe <lacht> bei uns in der Schule damals aufgelegt und dementsprechend den, ja, wirklich stand cool. ich als Zwölfjähriger unter den ganzen 25-Jährigen und die fanden das alle geil. Ist und so das geil. Hast du das bei dir mit der Musik wahrscheinlich auch, ne? Fantastisch. Richtig cool. <lacht> Unfassbar. Die Gitarre hast du dir selbst aufgedrückt, ja?
2: Ja, die habe ich mir selbst aufgedrückt und deswegen ist das auch ähm, meistens noch eher schlecht als recht. Jetzt in der Corona-Zeit konnte ich ein bisschen üben und so es reicht, um live eben so ein paar Rhythmusgeschichten zu spielen, aber die diffizileren Sachen spielt dann mein Gitarrist und das auch tausendmal besser. Ah, mein Hauptinstrument ist auf jeden Fall Klavier, aber wenn man so eine Radiotour macht, zum Beispiel wie ich jetzt gerade, dann ist eine Gitarre einfach ein bisschen handlicher.
1: Ich kann dazu folgende Story verraten, von der du gar nicht weißt. Du hast ja heimlich geübt so ein bisschen und saßt mhm. bei uns im Garten und eine unserer Kolleginnen hat gleich gesagt, oh, <lacht> der sieht so toll aus. Und der, der kann auch noch Gitarre spielen. Ich ich ja, er spielt noch sogar noch viel mehr und der kann auch noch singen. Das habe ich gehört, der hat gesungen. Nee, wirklich, das ist aber lieb. Ja, Die Wirkung auf Frauen hast du aber, das weißt du, ne?
2: Um ehrlich zu sein, also ähm, ich, ich bin jetzt nicht der klassische Schönling-Typ, glaube ich. Also besonders in der Schulzeit und so habe ich es äh, gar nicht so leicht gehabt. Ich war in der Schule, wo wir, äh, sagen wir mal, ich glaube, ich war einer von drei Deutschen bei mir in der Schule und der Rest war mit Migrationshintergrund. Das also, heißt, ich habe sehr früh so dieses Multikulti-Ding erlebt. Mhm. Ich war in einem, so einem kleinen Dorf an der Schule und da war einfach sehr, sehr querbeet gemischt und da war es cool irgendwie Breakdance zu machen und da war es eben nicht cool, klassisch äh, Klavier zu spielen. Und das Einzige, was mich so ein bisschen gerettet hat, um cool zu sein, war tatsächlich, dass ich gut Fußball spielen konnte. Das war so meine Brücke, um überhaupt Anerkennung zu finden, weil ich war ein relativ guter Schüler, fünfte, sechste, siebte Klasse und irgendwann war es nicht mehr cool, gut zu sein und dann äh, musste ich irgendwie eben dann ähm, mit Fußball punkten und das war eigentlich gar nicht so, dass ich da jetzt so voll der Frauenmagnet gewesen äh, wäre. Insofern äh, da bilde ich mir gar nichts drauf ein. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen anders ist, dann liegt das vielleicht auch ein bisschen an meinem Job und ich glaube, da sollte man sowieso nicht so viel drauf geben, wie man jetzt ausschaut, weil das kann sich ja ganz schnell ändern.
1: Da du im selben Alter bist wie meine Tochter, oh. also wenn sie mit dir um die Ecke gekommen, werde ich gesagt, ja, nehme ich. <lacht> sehr
2: gut. Das, ist gut, das ist ein gutes Kompliment. Ich weiß, Väter sind da immer so ein bisschen picky, das finde ich, find ich nett.
1: <lacht> Hat der das in der Schule negative Auswirkungen gehabt, dass du da einer von drei Deutschen in der Klasse warst? Haben die dich in irgendeiner Form gemobbt? Nein, das würde ich nicht sagen, aber ich bin
2: halt sehr offen äh, aufgewachsen dadurch mhm. und natürlich war es auch schwer, so überhaupt so ein Klassenkonstrukt zu haben, weil natürlich viel Türkisch gesprochen wurde, viel Russisch und Polnisch und so, aber für mich war das eigentlich sehr vorteilhaft, weil ich dadurch einfach sehr offen geworden bin und mhm. eben Vorurteile überhaupt nicht habe und einfach vielleicht auch ein bisschen sagen wir mal, weiter hinter die Fassade gucken kann und hinter diese typischen Klischees und ähm Natürlich, hey das ist eine ganz andere Situation, wie man es vielleicht auch aus Berlin so ein bisschen kennt, mhm. aus, aus manchen Dokus und so, ne? Wenn man dann irgendwie, damals war die Rüdli-Schule ganz bekannt ja, und so, ja. letztendlich war ich genau an so einer Schule und ähm, alles halb so wild. Irgendwie kommt man dann durch. Aber man entwickelt dann schon so ein paar Überlebensinstinkte und musste sich irgendwie. Ich glaube, wie ganz viele Schüler heutzutage auch mit Social Media anpassen und ähm, das Beste aus der Situation machen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehen muss, muss ich ehrlich sagen. Das war nie eine gute Zeit für mich, weil ich irgendwie versucht habe, da durchzukommen.
1: Und in der Zeit hast du deine Bandprojekte gegründet. Du hattest ja zwei Bands insgesamt, ne? Ja, und ich muss dir sagen, das war ganz lustig, weil
2: ich musste meine meine besten Kumpels fast zwingen in der 10. Klasse mit mir. Wir hatten so ein großes Projekt, ähm, klassenübergreifend, also ganzer Jahrgang hat das gemacht. Hm ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie das Buch hieß, und ich hatte aber gar keinen Bock da irgendwie zu Schauspielern oder so, und was habe ich gemacht? Ich habe einen Song geschrieben, das ging zum Thema Rassismus damals, und habe meine Kumpels wirklich überreden müssen und zwingen müssen, dass sie da mitspielen in dieser Band, weil das für die so uncool war, und weil die unbedingt bloß nicht was machen wollten, wo hier einer ihrer Kumpels vorne am Klavier sitzt und singt, und das war mein erste. Sag mal so so Auftrittssituation mit einem selbstgeschriebenen Song äh, vor, vor einem größeren Publikum dann und aber danach waren alle begeistert und fanden das super und so ist es ja eigentlich immer ne? man muss sich halt trauen was zu machen was äh, immer man muss ein paar Risiken eingehen aber am Ende des Tages habe ich damit echt echt gewonnen
1: da haben die Mädels in deiner Klasse gesagt, ach Mensch, hätten wir das gewusst, dass der irgendwann mal so groß herauskommt, dann ja, hätten vielleicht. wir ihn vielleicht schon früher auf dem Schirm gehabt. Ne? <lacht> vielleicht, ja. Was habt ihr da für Musik gemacht damals mit den verschiedenen Bands? War das auch schon so Deutschpop oder sowas? Tatsächlich gar nicht. Also das, dieser eine Auftritt, dieser eine
2: Song war deutschsprachig ähm, und danach habe ich englischsprachige Musik gemacht. Ich war mega Michael Jackson Fan, bin ich nach wie vor und ähm, habe Tupac gehört, Eminem gehört, Eminem Show war damals 2002 oder so, mhm. ne? Und das waren die Sachen, die ich dann krass konsumiert habe. Das war alles englischsprachig, war irgendwie cooler. Ich habe mich natürlich nicht ansatzweise so gut ausgekannt in Englisch wie jetzt mit der deutschen Sprache. Ich würde jetzt behaupten, mein Englisch ist ganz okay, aber trotzdem kann ich mich viel besser ausdrücken mit mit deutschen Texten und deswegen bin ich auch wieder zu Deutsch zurückgekommen. Aber ich habe die ersten Jahre mit meiner Band so Britpop, Coplay, U2, The Script inspirierte Musik mhm. gemacht. War auch cool, aber so ist glaube ich. <lacht> am authentischsten und am
1: ehrlichsten. Aber die deutschen Songs nimmt man die auch ab. Man hört, dass du auch so ein kleiner Poet bist. Also zwischen den Zeilen ist da viel drin in deinen Songs, finde ich persönlich.
2: Ja, ich mache mir auch tatsächlich viele Gedanken und ähm, ich glaube, meine Texte werden auch immer aufwendiger. Auch so doppelsilbige Reime, die ich habe, wenn man das mal auch so mal ein bisschen nüchtern versucht zu betrachten, die Texte, versuche ich auch handwerklich gut zu machen. Und ich glaube, das wissen viele Leute nicht, dass das auch irgendwie ein Stück weit ein Handwerk ist. Ne? Man sitzt dann da hm. und ähm, man verpackt seine Emotionen und muss es aber handwerklich eben auch gut machen. Das ist wie jemand, der einen Tisch baut. Hm. Ja, man kann den so machen, dass der von außen gut aussieht aber der muss auch noch gut stehen. Muss halt. Und ja, der muss auch noch halten. Und er muss es auch aushalten, wenn zum Beispiel jemand aus dem Radio sagt: Hey, ähm, ich habe mir deinen Text angeschaut. Irgendwie macht das Sinn eigentlich gerade? So, erste Strophe und zweite Strophe. Du hast doch vorher von dir gesprochen. Jetzt bist, hast du die Perspektive gewechselt. Das sind Dinge, auf die man achten muss und wo ich äh, mich hoffentlich auch immer weiterentwickle und äh, auch sehr streng zu mir bin.
1: Dann werden wir nachher auch mal in, äh, über einen speziellen Song, über den aktuellen Hassleben mal reden, ja. ausführlich. Wann ist dann das erste Mal jemand auf dich aufmerksam geworden, musikalisch?
2: Ja, es gibt ja so verschiedene Stufen. Ne? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war ähm, damals Michael Stark. Der ist äh, Manager gewesen von Mario Adorf. ist übrigens erstmal, dass ich überhaupt in einem Interview darüber spreche. Hm. Und äh, der ist über einen Kameramann, der für ZDF gearbeitet hat und der uns kennengelernt hat in einem Frankfurter Studio, wo wir damals produziert haben. Mit meiner Schülerband damals ist er auf uns aufmerksam geworden. Und dieser Typ, der Stefan, der Kameramann, hat gesagt, Michael, schau dir die Jungs doch mal an, komm doch mal vorbei. Und der war der Erste, der uns so ein bisschen gefördert hat, der uns connected hat äh, an verschiedene Orte, Konzerte ein bisschen organisiert hat, uns aber auch supportet hat, auch ein Studio bezahlt hat und so. Und bis heute stehe ich mit ihm in Kontakt und bin ihm wahnsinnig dankbar. Er hat uns dann damals auch ähm, vorgeschlagen, dass wir an die Pop-Akademie gehen, in das Bandförderungsprogramm. Und da haben wir dann vorgespielt und er kannte gewisse Leute, die uns dann da eben eingeladen haben. Und das hat dafür gesorgt, dass ich am Ende des Tages von Songwritern und Produzenten aus Berlin angesprochen wurde und die mich dann nach Berlin eingeladen haben. Das ist jetzt ungefähr ähm, sechs, sieben Jahre her. Also ich habe einen ganz schönen langen Weg auch schon hinter mir. Ne? Dass Die meisten Leute denken ja irgendwie, ich habe vor ein paar Jahren Playlist rausgebracht und seitdem ist alles easy. Aber am Ende des Tages mache ich Musik, seit ich denken kann und spiele Konzerte, seit ich denken
1: kann. Mit welcher Band warst du denn auf der Pop-Akademie? Mit Port London? Port London, London. Oder Port mit, London genau. Ja? Und was war mit Hope? Das war vorher, ja? Das
2: war vorher noch. Wir haben dann auch EPs rausgebracht, ne? also wir haben das selbst finanziert, haben uns irgendwo Kohle her äh, organisiert, teilweise selbst zusammengelegt und wir haben Konzerte gespielt, ich erinnere mich, wir haben in Dresden gespielt für ein Apfel und ein Ei, ich glaube wir haben nicht mal eine Gage gekriegt, haben Merch verkauft, davon haben wir dann in der Regel, wir haben echt schon immer viel Merch und CDs verkauft, haben davon dann Spritkosten und Automiete wieder bezahlt, das heißt wir sind auch immer ein Risiko eingegangen und ähm, sind dann nachts zurückgefahren um zwölf oder eins aus Dresden bis nach Wetzlar, das waren so fünfeinhalb Stunden ja, ja klar. und das, also wir haben diesen ganzen, diesen ganzen Weg haben wir wirklich komplett mitgenommen, das kann man so sagen. Also nichts irgendwie, es wurde nichts geschenkt und nach wie vor nicht und das finde ich aber auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, das ist am gesündesten, wenn man echt ein paar Mal so ein bisschen Staub fressen muss und äh, ja die Extrameile gehen muss.
1: Du hast das so beiläufig erzählt, ja, dann bin ich an die Pop-Akademie. Es ist ja auch gar nicht so einfach, bei der Pop-Akademie angenommen zu werden, das muss man mal sagen, da geht es ja durch bestimmte Prüfungen durch mhm. und so weiter, da muss man ja Voraussetzungen mitbringen.
2: Genau, tatsächlich war ich dann auch gar nicht lange da. Ich habe das dann da abgebrochen, weil ich dann nach Berlin gegangen bin, aber... Ähm, trotzdem war es eine ne tolle Möglichkeit und hat vor allem die Pop akademie wirklich dafür gut und da bin ich nach wie vor auch dankbar und das war der richtige Schritt, Connections herzustellen, Kontakte herzustellen und Leute kennenzulernen, die dann dir vielleicht helfen können, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen oder irgendwie ähm, nochmal einen neuen Kontakt zu machen. Mhm. Und am Ende des Tages ist das wirklich das, wovon junge Musiker abhängig sind. Es gibt wahnsinnig viele talentierte Musiker, jeder deutsche oder, oder internationale Künstler, der sagt, er ist der Beste, ist ein Arsch, meiner Meinung nach, mhm. weil, muss ich wirklich so sagen, weil es gibt unglaublich viele wahnsinnig talentierte Leute und die finden manchmal kein Gehör, einfach nur, weil sie nicht den richtigen Business-Schritt gemacht haben oder eine falsche Entscheidung getroffen haben oder einen blöden Vertrag unterschrieben haben, der sie halt irgendwie in der Schublade gehalten hat, damit irgendwie der Konkurrenzkünstler größer werden kann. Es gibt da ganz krasse Stories und krasse Moves und ähm, tatsächlich sollte ich auch mal so einen Vertrag unterschreiben bei so einem kleineren Frankfurter Produzenten, der versucht hat, mich mit meiner damaligen Band da eben zu knebeln und wir haben uns da rausgeklagt zum Glück und... Ähm, da muss man einfach wahnsinnig aufmerksam sein. Und ich glaube, zum Künstler heutzutage gehört, dass man sich auch ein bisschen mit Medienrecht auskennt, dass man ein bisschen mehr weiß über Social Media und so weiter. Also, es ist einfach ein bisschen umfangreicher geworden.
1: Und vor allen Dingen brauchst du einen langen Atem. Das ja, ist wichtig. Weil überlege mal bitte, wie viele Künstler ein, zwei Alben gemacht haben, die sind unterm Radar gesegelt. Mark total. Forster, Lea, wie sie alle heißen. Für ja, Johannes Erding. Alle, alle, ja. Haben alle Alben produziert, haben die rausgebracht, haben gedacht, das ist das Beste von der Welt und keiner hat es auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, dass Lea eben ein Album rausgebracht hat, wie du gerade gesagt hast, ne? Und das ist, glaube ich, nicht mal in den Charts gelandet. Und äh, jetzt ist sie ein Superstar und äh, ich gönne ihr den ganzen Erfolg. Sie spielt ganz toll Klavier und hat eine sehr besondere Stimme, schreibt tolle Songs und ähm so kann es einfach manchmal gehen und manchmal geht es aber auch nicht so und man hat einfach Pech und das ist dann aber auch okay aber man man hat einfach äh, bessere Chancen je länger man dran bleibt und äh, sich Mühe gibt und ich glaube ja dieser lange Atem ist fast so eine der Hauptvoraussetzungen für das ganze Game
1: bei dir machen wir uns doch gar keine Sorgen. Du bist 2015 nach Berlin gekommen genau. und dann kam der Major-Deal zustande mit Universal. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Bist du hingegangen und hast gesagt, hallo, hier bin ich? Ah,
2: so, <lacht> so ein bisschen. Ich habe tatsächlich zuerst, ähm, weil ich auch als Songwriter arbeite, zuerst einen Songwriting-Deal in Weltweiten unterschrieben bei BMG Rights Management. Mit, mhm. Bei denen bin ich nach wie vor. Und dann bin ich mit diesem Deal in der Tasche als Songwriter, auch als Artist, quasi als Künstler, habe ich mich vorgestellt bei Universal gemeinsam mit meinem damaligen Produzenten und ähm, haben uns mit denen getroffen und haben gesprochen und ich habe denen einfach ein paar Songs gezeigt, die ich in der quasi in der Tasche dabei hatte und dann fanden sie das ziemlich gut und relativ schnell sind wir uns einig geworden und haben dann aber auch von dem Moment, wo ich unterschrieben habe, auch das wissen viele Leute nicht. Die denken, du unterschreibst einen Deal und nächste Woche kommt dein Song raus. Sondern wir haben da mal ein Jahr an dem Album gearbeitet. Ich habe wahnsinnig viel an Texten gearbeitet. Und ähm, ja, ich glaube, das war so die größte Lehre, die ich in den letzten Jahren gezogen habe, dass man wirklich einfach viel genauer sein muss, als man denkt.
1: 2016 kam Playlist raus? Genau, Ende 2016. Und, genau, und 17 waren
2: alle guten Dinge, ne? Genau, da kam die Single raus und ähm, dann später im Jahr auch noch äh, nie zu Ende. Hm. der dann äh, ein Jahr später noch Olympiasong war und äh, äh, im, genau, im August
1: 2017 kam das Album. Darüber müssen wir unbedingt mal reden, aber vorher wollte ich ganz kurz fragen, du warst ja Support für Nena, wie ist Nena auf dich aufmerksam geworden, war das äh, ein Deal mit der Plattenfirma oder hat die dich gehört? Weil sie hat ja ab und zu, pickt sie ja irgendwelche Stars, ja, das dann, die möchte ich haben für meinen Tatsächlich war es bei uns über das Booking, also über die
2: Konzertagentur, wir haben die gleiche Konzertagentur und die haben das vorgeschlagen und Nena fand es cool und ich habe Nena jetzt eben auch ein paar Mal schon getroffen, wir haben bestimmt neun oder zehn Shows schon gespielt mit ihr und das war immer sehr nett und ganz, ganz tolles Team, sie hat ein wahnsinnig professionelles Team an, an Technikern und an Musikern drumherum, das wird auch so oft vergessen, das ist so wichtig, da tolle Leute um sich rum zu haben und sich damit man sich wohlfühlt auf der Bühne sich gut hört, damit der Sound nach draußen gut ist und das Team, was sie hat, ist der absolute Wahnsinn und
1: Sie macht einfach eine tolle Show und hat eine krasse Energie. Ich hatte sie in meinen 25 Jahren Radio ungefähr sechsmal in der Sendung und ja. davon war sie viermal total super und zweimal hatte ich sie am liebsten auf den Mond geschossen. Also ja, das kann ich mir Mal, vorstellen. Die, die hat so diese Stimmungsschwankung, wo du denkst, Absolut. hallo Nena, ich <lacht> bin's doch nur, Jens, hallo, was ist los? Und äh, das ist manchmal ganz komisch, ne? manchmal kommt sie um die Ecke und kriegt sich kaum noch einen, dann drückt sie dich und lässt sich nicht mehr los und manchmal, ja. naja. Müssen wir das jetzt machen? Ja, sie ist ein bisschen speziell,
2: das stimmt. Aber ich, ich glaube, das schätzen auch viele an ihr, dass sie sehr authentisch ist und ähm, ihre Gefühle vorsichtig gesagt nach außen kehrt.
1: Das lassen wir mal so stehen jetzt an der Stelle. Ja. Wird nicht kommentiert, bitteschön. 2018, ad titelsong der Olympischen Winterspiele, nie zu Ende. Hast du damit gerechnet, dass das Ding als Sportsong genommen wird? Weil ich meine, das hat ja, passt ja eigentlich wie, wie Arsch auf einmal sozusagen, ne?
2: total und eigentlich wenn man wenn man das mit absicht gewollt hätte hätte man den Song ein Jahr früher oder ein Jahr später rausbringen müssen weil 2016 war glaube ich EM und 2018 war dann wieder WM ne, dann müsste man das irgendwie vor vor der eigentlichen Sportveranstaltung rausbringen dass er Olympia wird war eine komplette überraschung ich war auf dem rückweg von äh, von der Bandprobe als ich das erfahren habe und zusätzlich war ja auch noch, dass mein Song Held, der auch auf dem ersten Album war, dass der, äh, der offiziell ne? genau, Paralympics Song mhm. geworden ist. Und das habe ich per Anruf äh, gesagt bekommen. Ich wusste nicht mal, dass ich in diesem Pitch bin. Also äh, sowas funktioniert so, dass äh, verschiedene Plattenfirmen äh, bei der ARD dann eben für die für die Olympischen Spiele ihre Songs von ihren Künstlern ein, einreichen, wo sie denken, der würde gut passen. Und da kommen mehrere hundert Songs zusammen, kann man sich vorstellen, denn jeder will diesen Slot haben. Und tatsächlich hat meine Plattenfirma einen ganz anderen Song dahingeschickt, der denen gar nicht gepasst hat. Und dann hat äh, die ID zurückgerufen und hat gesagt, ey, wir finden den Künstler super, aber hat er auch einen Song, der passt? <lacht> <lacht> ganz, ganz verrückt. Und ich weiß, dass äh, damals meine äh, TV-Promoterin Lena einen ganz tollen Job gemacht hat und da dran geblieben ist und äh, dafür am Ende gesorgt hat, dass sie nie zu Ende hören. Und das hat funktioniert. Und ähm, da gehört auch wahnsinnig viel Glück dazu. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass ich überhaupt teilnehme an diesem an diesem Pitch für die, für die olympischen Spiele. Und dass das so geworden ist, hat natürlich wahnsinnig geholfen. Ich habe tolle TV-Auftritte gehabt und äh, tolle neue
1: Erfahrungen gesammelt. Wenn das zu Zeiten der Fußball-WM ah, passiert ja. wäre, in dem vielleicht eine deutsche Mannschaft auch im ja, vorderen das gehört dazu, Feld ne? gelandet wäre, das so bei Andreas Borani hat das funktioniert. Genau, oder?
2: aber das ist der Punkt, du hast es gerade gesagt. Ja. Der entscheidende Punkt ist, dass dann auch noch die Nationalmannschaft gut spielt, dass das alles funktioniert, dass der Song dann eben auch gut ankommt bei den Leuten. Weil manchmal ist es so, das ist der offizielle Song vielleicht von, von der ARD oder vom ZDF. Und am Ende des Tages will ihn aber vielleicht gar keiner hören oder er kommt gar nicht so gut an. Da kommen so viele Sachen dazu, die man selbst gar nicht beeinflussen kann. Und äh, ich bin
1: sehr dankbar. Ich bin gut gefahren mit den Olympischen Spielen, denn die WM war ja nicht so gut. <lacht> das stimmt. Olympia war deutlich besser. Ja. Da haben wir gar nicht so schlecht abgeschnitten. Im selben Jahr 2018 gab es ja die Zusammenarbeit mit der Caritas und der Organisation U25. genau Du bist mir wichtig. Also Hashtag du bist mir wichtig. Das ist auch eine interessante Geschichte, wie das zustande kam. ne
2: Tatsächlich eine ganz schön ernste Geschichte. Ich war glaube ich im, im Spätsommer... 2018 war ich mit ein paar Freunden zusammen in der Nähe von Malaga in so einem Studiokomplex und habe Songs geschrieben, eben weiter fürs zweite Album für neue Singles. Und an einem Abend, nachdem ich schon einen anderen Song geschrieben habe, irgendwann abends um zehn, habe ich eine Mail gekriegt von meinem Management. Ähm, hey, die Caritas hat angefragt, die suchen einen Song für ähm, den Welttag für Suizidprävention. Das war der 10.9. und, oder ist jedes Jahr der 10.9. Und das wird gemacht von der Abteilung von der Caritas U25, heißt die. Hm. Und dann hat sie mir so ein paar Facts mitges mit, mitgeschickt in dieser E-Mail, um, dass Suizid die zweithäufigste Todesursache für Menschen unter 25 ist in Deutschland. Das ist ganz kann schlimm. Man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Und dann saß ich mit meinem Kumpel zusammen. das waren keine klassischen Studios, sondern wie so ein Wohnzimmer sah das aus mit ein paar Boxen und einem MacBook da in der Mitte. Ne? Hm. Und wir haben uns einfach unterhalten über das Thema und haben gar nicht angefangen, einen Song zu schreiben, sondern uns einfach nur kurz unterhalten und ausgetauscht. Und nach kurzer Zeit, so einer Viertelstunde war vielleicht, ja, Viertelstunde vielleicht war klar, dass wir wahnsinnig viele Leute in unserem Umfeld haben die mit Depression zu kämpfen haben und, und äh, die wahnsinnige Probleme haben, die sich vielleicht schon mal, sogar schon mal was antun wollten und ähm, wir beide hatten wahnsinnig viele Menschen in unserem Umfeld und das war so gruselig für uns und dann ist innerhalb von nochmal einer Viertelstunde vielleicht der ganze Song entstanden, einfach nur am Piano. Ich habe mit dem iPhone so eine Sprachmemo aufgenommen also ganz schlechte Qualität mhm. im Prinzip. Und dann haben wir das hingeschickt. Ich glaube noch in der gleichen Nacht. Und äh, dann kam sofort ein Anruf. Ich bin am nächsten Morgen nach Berlin geflogen ins Studio und habe das dann einmal richtig auf einem Klavier eingespielt und ein Take eingesungen. Und dann haben wir es an die Agentur, die das äh, für die Caritas organisiert hat, alles geschickt. Und die haben gesagt, ey super, wir nehmen den Song. Und als offiziellen Song für diese Kampagne. Und dann ähm, habe ich eben diesen Song Hashtag Du bist mir wichtig meiner Plattenfirma gezeigt und habe gesagt, Leute, lass uns das Thema größer machen, denn das Thema braucht eine größere Aufmerksamkeit. Und dann haben wir den Song nochmal neu produziert und offiziell als Single released. Und äh, das Feedback war schon war schon sehr besonders. Ich habe wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, aber auch eben sehr traurige Zuschriften, wo ganz viele Menschen eben gesagt haben, dass sie total zu kämpfen haben. Junge Menschen, wo man denken mhm. würde, Mensch Leute, es geht gerade erst los. Schwierige Phasen machen wir alle durch, aber das ist halt eben leichter gesagt als getan. Und deswegen habe ich die Message des Songs auch so verpackt, dass ich gesagt habe, okay, ich werde die jetzt nicht mit dem Song erzählen. Es wird schon alles wieder gut, weil das ist viel zu flach und das mhm. ist Quatsch. Das kann man keinem Menschen sagen, der mit, mit Depressionen zu tun hat, aber zu sagen du bist wichtig für mich, also musst du hier bleiben, allein um meinetwegen, vielleicht nicht um deinetwegen, wenn es sich gerade nicht so anfühlt, als ob du wichtig bist für dich selbst, dann lass dir gesagt sein, du bist wichtig für mich und für mein Leben, ich brauche dich hier und darum geht es in dem Song und das ist die Message und ähm, ja, ich bin froh, dass das so gut angenommen
1: wurde. Und ich schicke das jetzt mal als Vater raus, als Message an alle Eltern, achtet immer unbedingt auf eure Kinder. Depressionen sind bei vielen Kindern vorhanden und man denkt, das sind manchmal Stimmungsschwankungen während der Pubertät. Nein, manche Kinder sind tatsächlich depressiv und Depressionen sind halber. Das ist definitiv Absolut, so. ja, ja. Da kann man was gegen tun. Und wir als BB-Radio sind ja auch Unterstützer der Kampagne Stopp Mobbing. Ah, cool. Weil auch viele Kinder, und das hat man auch nicht auf dem Schirm, oder Jugendliche gemobbt werden durch ihr Umfeld und sich deshalb umbringen. Auch das ist so eine Initiative, die wir deshalb unterstützen, weil... Leute, die sich aus dem Leben nehmen, das ist sowieso schlimm, aber Leute, die sie unter 25 aus dem Leben nehmen, das ist für mich als Vater ganz furchtbar.
2: Absolut, ja. ich habe tatsächlich eine Kindheitsfreundin ähm, gehabt, die sich äh, das Leben genommen hat und das ging ziemlich genau um diese Zeit rum, wo der Song rausgekommen ist. Das hat das für mich natürlich alles nochmal ein bisschen intensiviert, kann man sich vorstellen. Und jeder von uns kennt jemanden, der sich zu früh umgebracht hat, das Leben genommen hat und ja, deswegen, das, das Thema wird halt sehr schnell klein weil es natürlich auch ein un unangenehmes Thema ist. Als ich die Mail gekriegt habe, damals habe ich mir auch gedacht, okay, ich, ich bin eigentlich ein gut gelaunter, positiver Typ. Wie, wie verpacke ich jetzt dieses Thema, ohne dabei so ein, jemand zu sein, der von oben herab auf, auf, auf Menschen spricht, die hm. davon betroffen sind, weil ich selbst gerade nicht davon betroffen bin. Ich, ich mache auch Taylor durch, auch emotional. Das kann man mir glauben, denke ich. Trotzdem bin ich davon jetzt gerade nicht direkt betroffen, aber ich habe eben wahnsinnig viele Menschen in meinem Umfeld und ich glaube, der Weg, den wir gewählt haben, auch thematisch, ist
1: der richtige gewesen. Aber du bist auch ein guter Botschafter dafür, weil du bist jemand, der steht auf der Bühne, da guckt man hin und wenn du die Botschaft rüberbringst und sagst, Leute, lasst euch helfen. Lasst euch so. helfen. Ja. Euch helfen. Ich glaube
2: tatsächlich, dass ein Stück weit die Generation, die jetzt nach mir kommt, viel offener ist und viel ehrlicher über Gefühle spricht. Auch so mal, was sexuelle Orientierung angeht und so. Mhm. Man merkt das ja, da Klar. gibt es so einen richtiger Ruck durch die Gesellschaft und die Leute werden immer offener. Äh, gleichzeitig ist trotzdem aber der Druck durch soziale Netzwerke teilweise so heftig und so intensiv und es wird so schlimm gehatet. Dass es so ein bisschen was von beidem hat, die neue Generation. Ne? Einmal, einmal ähm, ein bisschen aufgeklärter vielleicht und ein bisschen offener und ehrlicher über Gefühle zu sprechen gleichzeitig ist der Druck so groß wie noch nie zuvor und das macht mir manchmal auch Angst, das einfach nur zu beobachten. Wie ist es bei dir mit den sozialen Netzwerken? Hält sich das mit
1: dem Hate die Waage?
2: Tatsächlich kriege ich fast gar keinen Hate, muss ich sagen. Das also ist sehr gut. Ich glaube, ich bin auch da nicht so zugänglich für. Also jemand, der mir jetzt sagen würde, ich, ich finde dich scheiße, das ist ja kein Hate. So was kriege ich auch nicht, aber wenn mir das jemand schreibt, ist das kann ich sehr gut damit umgehen, weil das ist ja kein Feedback, wo ich jetzt in irgendeiner Weise das ernst nehmen kann im Sinne von, dass ich das jetzt an mich ranlasse, sondern wenn mir jemand sagt, du ich mag deinen neuen Song nicht aufgrund von dem, dem, dem und dem Punkt oder das Wort mag ich nicht. Dann ist das ist ein Feedback, was völlig in Ordnung ist und womit ich sehr gut leben kann. Ich habe gar kein Problem mit Kritik, aber jemand, der einfach nur was Blödes sagt, das äh, ignoriere ich.
1: Also ich finde Hasslieben geil, das ist der neue Song. Freut mich. Wir müssen jetzt auch aus diesem Tal der Tränen rauskommen. weißt du? wir, <lacht> unbedingt, also Ja, unbedingt. Unser Gespräch hat gerade so einen kleinen Gefühlsknick hier an der Stelle. <lacht> da müssen wir raus. Du hast deine Gitarre mit. Ja, habe ich. Und das ist natürlich geil und deshalb frage ich dich jetzt spontan. Ich weiß, wir sind nicht darauf vorbereitet, aber... Wenn die Gitarre schon mal da ist, kannst du die aus deinem Koffer jetzt auspacken und vielleicht mal Hasslieben den aktuellen Song mal anspielen? Ja, Geht ich,
2: das? Ähm, ich stimme sie aber auf jeden Fall nochmal kurz ja. und dann spiele ich was an, okay?
1: Ja, das, das ist cool. Alles also ist wenn klar. Jonas Monar schon mal bei uns im Studio ist, müssen wir natürlich die Gelegenheit beim Shop verpacken und was hören. Also wenn man sich mal anschaut, was er schon so gemacht hat, 2007, ein, ein sehr, sehr schönes Album, alle guten Dinge. Da gab es so die, die Hits wie Playlist und äh, Nie zu Ende und äh, der eben angesprochene Song, Hashtag Du bist mir wichtig, aber es gab auch den großen Hit 2020, Anfang des Jahres, Autobahn. Ja. Auch ein äh, sehr schöner Text. Also wenn man sich den mal anhört, wie er unterwegs ist und währenddessen du da mit dem Auto fährst, dir so die deutschen Dinge durch den Kopf gehen. Ja, ich glaube, das
2: äh, können ein paar Menschen auch nachvollziehen. Ich bin äh, leider jemand, der dann auch schnell fährt und... Ähm ich habe eine lange Zeit eine Fernbeziehung geführt und dieser Move für mich auch von einem kleinen Dorf nach Berlin zu gehen und dieses sein, dieses einerseits nach Berlin flüchten und andererseits wieder ganz schnell zurück zur Beziehung von Berlin dann äh, in, in die Heimatstadt und das dann irgendwie mit dem Druck, dass man irgendwie allen gerecht werden möchte und gleichzeitig aber auch seinen Traum verfolgen möchte, das ist schon äh, nicht immer ganz einfach gewesen und trotzdem hat mir diese Zeit auch wahnsinnig viel Energie gegeben, weil es mich natürlich kreativ auch wahnsinnig gefördert hat und ähm, das alles nochmal intensiviert hat die ganze Zeit. Aber die gute Nachricht
1: ist, Jonas Monar hat immer noch einen Führerschein. Das stimmt, ja. Er <lacht> ist noch da. Also das mit der Autobahn ist auch gut ausgegangen, trotz der Fernbeziehung. Und mittlerweile innerhalb Berlins kann man jetzt ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ zügig von A nach B, oder? Oder hast du dir jetzt wieder eine Beziehung gesucht, die außerhalb Berlins ist, wo du wieder hinrasen musst?
2: Ich war ich ich sowohl öffentliche, als auch, dass ich mir eine Beziehung gesucht habe, wo ich jetzt, ähm, na gut, ich bin viel unterwegs, was mhm. soll ich sagen, ne also am Ende des Tages fühle ich immer irgendwie eine, eine gewisse Art von Fernbeziehung, aber wenn mein... Hauptstandort schon mal an dem am gleichen Ort, ist, hilft das auf jeden Fall. Ich
1: habe jetzt geschickt versucht zu umschiffen, wie ich die Frage stelle, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, weil natürlich viele wie Frauen... Wie habe ich, hab ich, geschickt, geantwortet? ich geschickt geantwortet? weiß nicht. Er hat alles und nichts gesagt, also denkt euch mal euren Teil. So, wollen wir mal bitte in äh, Hasslieben ein Stück reinhören? Ja, ja, ja. ich
0: mache der Urlaub war schon gebucht, doch es ging nicht mehr Dann kam der nächste Versuch, paar Tage am Meer Seit gestern sind wir wieder eher on als off Du lässt mich fallen und hältst mich fest Ich zieh dich ran und stoß dich weg Ich will dich nicht mehr leben, Nicht mehr wegen dir wach liegen. Wir sind wie Feuer und sei es, das mit uns geht nicht gut. Aber irgendwie kriegen wir nicht voneinander genug. Ich will dich nicht mehr Hass lieben. Nicht mehr wegen die wach liegen. Wir sind wie Feuer und sei es, das mit uns geht nicht gut. Aber irgendwie kriegen wir nicht voneinander genug. Ich will dich nicht mehr Hass lieben.
1: Jonas Monar, Unplugged, live gespielt, Wahnsinn. Autobiografisch der Song? Absolut, ja. Also manchmal, wenn du so durch ein Tal der Tränen marschierst, dann schreibst du anschließend darüber einen Song, ja? Ja, ich, ich meine letztendlich, ich habe die Zeilen, ich will dich nicht mehr Hass lieben,
2: nicht mehr wegen dir wach liegen, relativ langsam mit mir rumgetragen, echt ein paar Monate. Und ähm, weil ich eben genau in der Situation war, dass ich mit meiner damaligen Freundin, eigentlich nicht mehr weiter wusste, nicht mehr wusste, ob wir das jetzt unbedingt durchziehen sollen, aber es war noch zu viele Gefühle und zu viel Emotionen da, dass man einfach gehen kann. Da gehört ja auch einiges dazu, das weißt du ja vielleicht auch, ne, mhm. sich dann wirklich zu entscheiden äh, gegen diese Frau dann, das ist irgendwie dann nochmal der nächste Step und am Ende des Tages, am Ende des Tages habe ich diesen Schritt dann gewagt, aber es war ein ganz schöner Kampf, ein richtiger Hassleben Kampf und ich meine, ich glaube, das Wort selbst sagt ja eigentlich schon, wie es ist, also irgendwie ist ja von beiden was da und, ähm, nur darf das Erste halt nicht überwiegen. Im Idealfall sollte ein bisschen mehr Liebe da sein als äh, Abneigung.
1: Hört euch mal den Song in aller Ruhe an, lohnt sich auf jeden Fall. Und die, die finalen Gesangsaufnahmen sind während der Corona-Hochphase in deinem Heimstudio. <lacht> ja, Stand, ne? das ist wirklich so. Äh, das war das erste Mal für mich, dass ich selbst meinen Gesang aufnehmen musste. Ich musste mir ein Homestudio
2: selbst einrichten, einfach notgedrungen, weil mein äh, Produzent seine Eltern besuchen wollte und hat sich in Selbstquarantäne begeben. Hm. Das heißt, ich konnte nicht zu ihm ins Studio und bei ihm den Gesang aufnehmen, so wie ich sonst immer mache. Und dann äh, saß ich zu Hause, wir hatten einen Seitel mit natürlich auch und es hieß, okay, wir brauchen bis dahin, dahin brauchen wir halt den fertigen Gesang. Und dann habe ich äh, mich zu Hause selbst aufgenommen, Kopfhörer auf, Mikro aufgebaut und dann immer selbst auf Record gedrückt und gleichzeitig gesungen, dann wieder Staub Zurück und so weiter. Und letztendlich, ich habe, glaube ich, dreimal komplett den Song durchgesungen und ich dachte, das ist das Lustige gewesen, ich dachte eigentlich, das wäre jetzt nur so für die Demo. Und das ist aber der finale Gesang geworden. Wir hatten einfach da nicht mehr genug Zeit und äh, der wurde eingefügt, mit der Zusa Musik zusammengepackt und am Ende des Tages der Gesang, den ihr hört, den habe ich zu Hause bei mir im im Homestudio aufgenommen.
1: Homestudio klingt immer gut. Welches Zimmer war es? Schlafzimmer, Wohnzimmer? Nee, ich habe <lacht> in der Küche. Hab, ja, wie kann man sagen? Vielleicht sowas wie Office oder so. Da ist so einiges drin, <lacht> aber auch schon, schon viel Musikkram. Du, es gibt ja Leute, die haben Songs in der Küche geschrieben und die sind so... Geschrieben äh, ein, auf jeden Fall, ja. ja. Und, oder auch eingesungen und äh, die sind so auf die Platte gekommen. Das gab's also durchaus schon, ja? Total
2: und ich finde das, find das auch super authentisch und mittlerweile ist es auch so, dass das Equipment so mobil ist, dass man sich das auch ganz unkompliziert mal schnell irgendwo aufbauen kann, ob jetzt draußen auf der Wiese... Oder eben in der Küche, in der besagten. Ähm, das funktioniert schon mittlerweile so.
1: Aber da trennt sich Spreu vom Weizen. Equipment gibt es mittlerweile für alle zu kaufen. ne? Und alle können das Equipment haben, aber nicht alle können es richtig bedienen. Genau, man muss es schon bedienen können, klar. Das ist ganz wichtig. Also Jonas Monar ist die perfekte Kombination aus alleine im Bett sitzen und traurig sein und lauthals im Auto jede Zeile mitschreien. Das habe ich bei dir in der Plattenkritik gelesen und hat mir so gut gefallen. Ah, oh, wie cool. Das finde ich gut. Was ist das, wenn du das über dich hörst? Stimmst du dem zu?
2: Ja, ich glaube also einerseits, wer mich wer mich äh, kennt, jetzt auf Konzerten oder so erlebt hat, wird wissen, dass ich ein positiver Typ bin und da passt dann das laute als mitschreien und gleichzeitig ähm, äh, haben meine Texte auf jeden Fall auch eine Tiefe. Ich bin sehr ehrlich in meinen Texten, sehr direkt vielleicht auch, vielleicht auch direkter, als man das von, von manchen Deutschpop-Songs gewohnt ist und ähm, ich hoffe, dass meine Musik beides bedient, also absolute Euphorie und aber auch die ein oder andere Träne verdrückt werden kann bei meinen Songs und äh, so funktioniert ja das Leben nun mal auch. Ne?
1: Ich habe das beobachtet, 2019 auf der Landesgartenschau und Wittstock hast du gespielt ja. und da war alles dabei. Also da, genau. da konnte man mitweinen und man konnte auch mitsingen. Total, <lacht> um total. Ich habe ganz,
2: hab ganz tolle Fans, ganz tolle Supporter, die ähm Super textsicher sind, auch bei Songs, die ich bisher nur live gespielt habe, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Und äh, ja, von Konfettiregen bis hin zu einem Intim-Song, den ich einfach nur am Klavier spiele oder an der Gitarre, ist eigentlich immer alles dabei.
1: 2017 kam das erste Album, Alle guten Dinge. Jetzt ist 2020. Du hast ja schon genug Songs, glaube ich, auch noch in der Schublade liegen. Ja, ich habe 70 Songs fürs zweite Album. Ja, wann kommt das zweite Album?
2: Ja, ich weiß es nicht. Das äh, hängt ja auch ein bisschen immer von der Plattenfirma ab, von verschiedenen ähm, Zeiträumen. Jetzt gerade Corona hat einiges durcheinander gewirbelt mhm. und am Ende des Tages, heutzutage ist ja ein Album gar nicht mehr so das absolut typische, sondern viele Leute arbeiten einfach mit Singles und bringen ihren stärksten Song, von dem sie glauben, dass er gerade der beste Song ist, äh, bringen ihn raus. Ähm, Wenn es nach mir geht, bringe ich, bring ich nächstes Jahr im Frühjahr ein Album raus und vorher möchte ich aber auf jeden Fall ein paar Singles noch ausbringen, die dieses Album auch irgendwie vorankündigen. Aber natürlich müssen da einige Sachen immer zusammenkommen, es muss alles mal passen.
1: Weißt du, warum ich das gefragt habe? Ich habe gerade überlegt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Und da habe ich gedacht, so ein Album wäre doch ein guter Aufhänger, ne? Ja, total. Ich würde mich sehr <lacht> freuen, sehr gerne, jederzeit wieder. So, es gibt eine ganze Menge neue Fans, die auch gerade dazugekommen sind, die gesagt haben, Mensch, der macht ja tolle Musik und äh, der hört sich auch gut an. Wo kann man ihn denn verfolgen in den sozialen Medien?
2: Ja, Natürlich, also ich habe mittlerweile sogar TikTok. Ich habe äh, Instagram, Facebook und äh, auf TikTok mache ich sehr lustige Sachen. Also wenn ihr irgendwie komische Tänze sehen wollt, bin ich nicht der Richtige, ja. aber
1: <lacht> wenn ihr... Aber lustige... coole Musik hören.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und es gibt äh, Jonas Monar sogar als Internetseite, jonasmonar.de. Genau. genau. Bei Instagram und Facebook bist du unter?
2: Äh, Instagram Jonas Monar einfach zusammengeschrieben Blaue und Facebook. Haken. Genau. Genau, blauer Haken. Und äh, Facebook dasselbe. Jonas Mona Musik heißt, glaube ich, die Seite. Aber wenn man Jonas Mona eingibt, wird man mich sehr schnell finden.
1: Und schön aufpassen. Bitte die mit dem blauen Haken nehmen, keine Fake-Seiten. So sieht's aus. So, heute warst du bei uns und äh, hoffentlich bald wieder, dann zum neuen Album. Toi, toi, toi für Hasslieben. Danke dir. Mache ich mir keine Sorgen. Das läuft ja bei uns im Radio hoch und runter, das Ding. Cool. Läuft auch bei unserem deutschen Stream, BB-Radio-Deutsche-Hits. Ähm, Mega. Muss einfach sein, ne? Geiler vielen, Song. Vielen,
2: vielen Dank dir. Das hat Spaß gemacht. Viel Erfolg für dich
1: und bis zum nächsten Mal.
2: Jens, das war super. Ich danke dir.